0: 8, je pose 2 et je retiens 214, 346 422. Bonjour, c'est Charlotte Baris. Bienvenue dans la loupe, le podcast quotidien de l'Express. Aujourd'hui, on zoome sur un chiffre. Moins 87%, c'est la chute importante que connaît l'aide à l'Ukraine. À l'Express, il y a un journaliste qui suit le sujet de près, c'est Paul Véronique du Service Monde. Bonjour Paul. Bonjour Charlotte. Paul, cette baisse du soutien à l'Ukraine, elle date de quand
1: Alors c'est une baisse qui a été enregistrée entre les mois d'août et d'octobre 2023. Alors Cette baisse, elle a atteint près de 90% par rapport à l'année dernière, à la même période, et c'est assez important. Ce chiffre, c'est le Kiel Institute, un centre de recherche allemand qui l'a calculé. Et ça regroupe l'aide financière, l'aide militaire et l'aide humanitaire. Au total, depuis février 2022, les pays qui soutiennent Kiev se sont engagés à hauteur d'au moins 246 milliards d'euros. Mais d'après le Kill Institute, les promesses d'aide ont atteint leur plus bas niveau lors du dernier trimestre, avec de nouveaux engagements qui s'élèvent seulement à 2,1 milliards d'euros. Et en plus, le nombre de pays donateurs s'est réduit. Désormais, l'aide est plus concentrée sur un noyau dur, euh, qui comprend les États-Unis, l'Allemagne, les pays du nord et de l'est de l'Europe. À tout ça, on peut aussi ajouter que certaines promesses n'ont pas été tenues. Au printemps dernier, par exemple, les Européens s'étaient engagés à livrer un million d'obus à l'Ukraine d'ici mars 2024. Ben, L'objectif ne sera pas du tout rempli. Pour le moment, seulement 30% des munitions qui ont été promises aurait été livré. Donc on peut dire que la situation est quand même compliquée en ce moment et le problème c'est que ça pourrait encore durer.
0: Là, j'imagine que tu vas nous parler du sommet européen qui avait lieu la semaine dernière.
1: Exactement. Un sommet européen, ça veut dire une réunion des dirigeants des 27 pays de l'Union européenne à Bruxelles. Au programme, il y avait d'une part la question de l'ouverture de négociations d'adhésion de l'Ukraine à l'UE, et pour laquelle il y a eu un accord historique, il faut bien le le souligner, mais ce n'était pas le seul sujet. Les Européens devaient aussi se pencher sur une révision du budget européen pour les années à venir. Qui comprend notamment une aide supplémentaire de 50 milliards d'euros pour l'Ukraine. Et sur ce sujet-là, les Européens n'ont pas réussi à se mettre d'accord. Pourquoi En fait, pour qu'il y ait un accord, il fallait l'unanimité des États membres. Mais le Premier ministre hongrois Viktor Orban, qui est un peu le relais de Poutine en Europe, a mis son veto. Mmh. Donc ça empêchait d'arriver à un accord. Bon, après... Il faut quand même souligner que le sujet devrait quand même revenir sur la table lors d'un prochain sommet européen début 2024. Mais pour revenir à Orban, lui, il conditionne la levée de son veto au versement de la totalité des fonds européens pour son pays. Ces fonds-là, ils ont été bloqués par les Européens en raison d'une situation préoccupante des droits de l'homme en Hongrie. Et ces fonds-là, ils représentent quand même 21 milliards d'euros. Donc en résumé, euh, Victor Orban se sert de l'Ukraine pour faire du chantage mmh. auprès des Européens.
0: Et aux états unis aussi, le dossier ukrainien est utilisé pour faire pression.
1: Depuis plusieurs semaines, les Républicains au Congrès refusent de voter une nouvelle aide de 61 milliards d'euros pour l'Ukraine. En fait, en échange de leur vote, les Républicains réclament un durcissement majeur de la politique d'immigration. Mmh. Mais il faut bien comprendre qu'un arrêt de l'aide à l'Ukraine, ce serait le plus beau des cadeaux de Noël pour Poutine. Et c'est d'ailleurs ce qu'a dit Joe Biden.
0: Et parmi les explications de cette baisse, est-ce qu'il y a aussi la guerre au Proche-Orient
1: Oui, ça peut effectivement contribuer à détourner une partie des ressources, et notamment en ce qui concerne les munitions, et plus particulièrement les obus. Mmh. Mais c'est pas tout, ça concentre aussi la tension politique ailleurs. Le fait est qu'aujourd'hui, on parle quand même moins de l'Ukraine. Après, il y a aussi une autre explication derrière les difficultés actuelles en ce qui concerne l'aide à l'Ukraine, et elle n'est pas réellement politique ou financière, mais plutôt industrielle
0: industriel, c'est-à-dire
1: Alors, il faut remonter un peu au début de la guerre. Euh, au départ, on a surtout tapé dans nos stocks en se disant que ce serait suffisant pour maintenir euh, l'Ukraine à flot. Le problème, c'est qu'en Europe, on n'avait finalement pas tant de stocks que ça, et là, on commence euh, un peu à voir le fond du baril, mm-hmm. pour reprendre l'expression d'un, d'un dirigeant de l'OTAN. Euh, pour continuer à fournir du matériel et des munitions à l'Ukraine, il faudrait donc pouvoir en produire euh, de nouveau. Mais là, le problème, c'est que l'industrie de défense européenne n'est pas réellement dimensionnée pour répondre à l'ampleur des besoins de la guerre en Ukraine.
0: Et pour quelles raisons
1: bah Là encore, il faut remonter un peu dans le temps. Euh, à la fin de la guerre froide, les armées européennes ont vu leur budget fondre euh, vraiment comme neige au soleil. Et leurs missions, en parallèle, elles se sont aussi concentrées sur des opérations qui étaient plus de la contre-insurrection, euh, un peu comme en Afghanistan par ouais. exemple. Or, ces missions-là, elles sont peu consommatrices en matériel et en munitions par rapport au conflit euh, ukrainien. Les industriels... Assez logiquement, ils ont adapté leur capacité de production aux besoins qui étaient ceux de nos armées. C'est assez logique, d'une certaine manière, parce qu'on n'allait pas garder des capacités de production qui n'étaient pas utilisées. Mmh. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, pour pouvoir répondre aux besoins de la guerre en Ukraine, qui sont énormes, il faut investir largement dans notre appareil industriel pour créer, par exemple, de nouvelles chaînes de montage ou agrandir les usines que l'on a. Mmh. Et pour certains experts... Sur cette question-là, il y a finalement un manque de volonté politique des Européens qui se demandent encore si ça vaut vraiment le coup d'investir maintenant en se disant que peut-être que dans deux ans, ces investissements ne serviront déjà plus.
0: Paul, quelles conséquences cette baisse de près de 90% de l'aide a pour l'Ukraine
1: bah Pour le dire simplement, ça complique leurs opérations. Si on a moins d'obus, par exemple, c'est plus difficile de se défendre, c'est plus difficile de faire de la contre-batterie. Et ça, ça se ressent directement sur le champ de bataille. Mmh. Dans le fond, ça crée aussi de la nervosité chez les Ukrainiens. Il y a une peur de l'oubli, une peur de passer au second plan. Et Zelensky l'a déjà dit clairement. À l'approche de l'hiver, l'Ukraine demande davantage d'armement. Et par exemple, des défenses anti-aériennes pour éviter que les frappes russes ne plongent des millions de personnes dans le noir et le froid cet hiver, comme ça avait été le cas l'hiver dernier.
0: Et du côté de la Russie
1: bah Sur le front, s'il y a moins d'aide pour l'Ukraine, c'est clair que ça fait les affaires de Poutine. Mmh. Et Zelensky en a bien conscience. Lors d'une visioconférence entre les dirigeants des pays du G7, il avait déclaré que la Russie n'espère qu'une chose, que l'unité du monde libre s'effondre l'année prochaine. Le message est clair. Pour finir, on peut aussi rappeler qu'il y a une élection présidentielle en Russie en mars 2024, mmh. Sans surprise, Poutine a annoncé début décembre qu'il était candidat. Alors, personne ne doute du fait qu'il sera élu, mais le fait que l'Ukraine puisse être en difficulté, c'est toujours bon à prendre pour lui.
0: L'inquiétude ukrainienne, alors que le soutien financier occidental n'a jamais été aussi bas. Merci Paul pour tes explications.
1: Merci Charlotte.
0: Paul Véronique, journaliste au service Monde de l'Express, spécialiste des questions militaires. Chers auditeurs, toutes ces analyses sont à lire dans notre magazine et sur l'express.fr. Si vous n'êtes pas encore abonné, profitez-en, ça ne vous coûtera qu'un euro les deux premiers mois. Et si vous voulez rattraper les épisodes de La Loupe pendant les fêtes ou ne pas rater les podcasts de rentrée, pensez à nous suivre sur votre plateforme d'écoute préférée, par exemple Deezer, Apple Podcasts ou Spotify. Vous pouvez y laisser des étoiles et des commentaires. Cet épisode a été monté et réalisé par Jules Cro. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à La Loupe.